0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天台湾时间应该是十二月二十九号，我在录的时候是美国的十二月二十八号。我刚刚看了一下月历，我才赫然惊觉，今天就是我们日更的最后一集。从去年的十二月十二号某一天，我突然之间想到说要来日更。其实你说某一天突然想到，也不是这么突然。这个原因是因为。大家可能知道我去年有申请上呃南加大研究所，但后来因为一些状况、身份的原因，所以我没有办法去念，连奖学金呢都必须要忍痛放弃。当时对我的心情造成了非常重大的影响，哈，就是我想到我就一直流泪，因为我觉得我自己很努力，也没有做错任何的事情，为什么这整个事情就没有办法如同我想要跟？希望的努力的方向去发展，好，明明录取通知拿到了，奖学金拿到了，也去参加什么新生训练啊，等等，就觉得啊，就这么接近，结果居然拿不到，所以当时我的心情真的是消沉了一阵子，哈，我想这种。被卡在海外的心情，如果你有曾经移民过，或是你有曾经因为需要长时间留在海外，你大概就知道这当中的一个心情非常的复杂。好，所以当时我其实就跟自己讲说，我不要再这样一直消沉下去了。当我在抱怨说我什么事情都感觉都很无望，感觉不知道自己在干嘛，每一天好像这样子就过了一天。当我开始觉得我自己很忧郁、很消沉的时候，我是不是应该要来为自己做一些比较有建设性的事情？我都是这样子在鼓舞我自己的。所以当时十二月十二号那个时候，我才突然之间想说：那既然我平常最喜欢做的事情就是 podcast， 那我为什么不要就干脆开始日更？反正实在是闲着也是闲着嘛。所以当时我就开始日更，我就想说，好，先抓一年，因为我们之前曾经日更过，当时是七个月，我就做不下去了，觉得很厌世哈，每天都要想主题，每天都要聊天，每天都有一件事情卡在那里了。那可是我这一次就想说，那我一定要做的比上一次更久一点，所以这一次我们设定的时间就是一年。今天呢，就是我们这一次2023年。在年末的最后一集，非常感谢大家陪伴我到现在。我一直都觉得 Podcast 是一个非常神奇的平台，就是它其实兼具了很多社群媒体有的特质，可是它同时也有它非常独特的魅力。首先，它有社群媒体的特质，是因为呃，大家可以回讯息给我，回留言给我，那我们会有一种共同体的感觉，就是我们。以这个节目为中心，但是大家每个人各自又可以发展出非常多个人的想法，跟自己的生命经验有共鸣。那大家在回讯息给我，那我又重新把大家可能呃跟我分享的东西也分享出来。所以这种感觉会让我们觉得，就是我们是一个社群的感觉，很有生命共同体的感觉。所以这个其实是社群当中，我觉得我们彼此取暖啊。有些人可能会说同温层，其实我觉得确实，因为我们不会对每一个人所说的话语，或是他的内容，或他的生活，或甚至他的声音，感觉到都很喜欢啊。我们会去挑跟我们自己比较同频的，甚至是讲话的速度。像我之前，呃，前阵子我接受了一个正大民族所的硕士生，他在研究，就是他找了几个 podcast 作为他的深度访谈对象。当时他就问我说：“为什么我会选择 podcast？” 我说：“因为我自己个人比较喜欢安静的分享方式，虽然也可以做 YouTube， 虽然也可以做 Instagram 啊，认真做，或是做抖音，甚至。”但是我个人比较喜欢好好的跟大家分享我的所见所闻，我心里的想法，我对某件事情的观点。那有些人喜欢这样子类型的节目，好，例如现在正在收听的你，可能就是比较喜欢安安静静好好的听一件事情。可是他跟我讲说，哎，他很讶异，因为其他的 podcaster 跟他讲说，哎，他们自己就很喜欢听很吵闹的、很欢乐的、开心到不行的那一种节目，所以其实每个人都各自各有所好啊。那当时我这样子想说，哎，我喜欢这种表达方式，那我就这样做，我相信可以吸引到跟我。类似的同好，所以果不其然，就非常的感谢大家哦，就是一直支持我们这个日更一路到现在。那今天我其实，因为我是突然才发现，今天是我们日更的最后一集哈。我想要跟大家最重要的一件事情，就是我们并不是停更了，所以大家不用太过感伤。只是有些人啊，我们有些听众会跟我讲说，哇，以后不知道如果没有更新的日子，到底要该怎么办？我会蛮建议大家，就是。呃，可以听一些音乐、呃、或是有其他节目你喜欢也可以。那或是说把我们以前呃录过的，因为我们也录了五六百期了，所以回去再听也可以。或是我们有更新的，你可以不要一次听完也没有关系。我很希望大家都能够来听我们节目，这是当然。所有的创作者都很希望我们能够接触到大家，所以我真的很希望大家能够继续听。但同时，我觉得我也有一个责任跟义务，要鼓励大家，呃，也可以把时间投注在一些非常值得的事情上面。我不会去逼你要听什么其他你不喜欢或是没有那么觉得舒服的节目，而是我希望能够请大家去想一想，你的时间还有可能可以投资在什么东西的上面。好、哦，那其实我觉得一个人他要活得开心，他要活得很像他自己，他必须要找到一些属于他自己专属的兴趣，会让他真的感觉到发光。很开心，别人不懂我也没关系的那样子的兴趣。今天其实就是想要跟大家分享说，因为接下来就是周末了嘛，好，就是这个过年新年，我想要请大家做一件事情，去想一个事情，就是有没有什么事情啊？你去回忆一下，在你的童年阶段，你还没有变成一个所谓的成熟的大人的时候。有没有一件事情是你非常喜欢，你很想要知道，对它富含了就是满满的好奇心，或者说这件事情让你觉得哇，脑洞大开，非常的叹为观止，或是说有没有你曾经觉得自己非常有天分，但是因为种种原因，家庭因素的关系啦，求学的关系啦。或是因为你搬家的关系，所以你变得没有办法再继续这项活动，就是有没有这样子的一件事情？我举例来说，例如说，其实像我小时候，我就是很喜欢古典音乐，因为我很喜欢弹钢琴。但弹钢琴当时受限于，可能我自己妈妈她也不是音乐专家，那我们在屏东，好，那科技也没有这么的发达，再加上我之前跟大家分享过，就是我从小四岁学到十四岁钢琴。那也谈得不错，可是呢，因为家庭的因素、经济因素，还有求学因素，我生活也比较繁忙，所以当时是突然之间被迫中断了，就再也碰不到琴的那样的状况。所以其实古典音乐我一直都很喜欢，但它后来变成一个我内心很深很深的伤口。我现在回头去看，就是发现其实我在十四岁之后，一直到。去年之前，我其实是非常刻意不要去碰古典音乐、哦、那你可能不太理解这个情形，这个这个心情非常的微妙，就是你曾经很喜欢，然后也是。属于大家眼中的佼佼者的啊，在这个领域上，当然虽然是古，虽然只是弹钢琴，但是你会泛称，你会感觉是所有古典音乐都包含在里面哈、哦。不知道，你知道人的心理机制是很有趣的，就是你是怎么想这件事情，每个人可能都不一样。那当时我就觉得，反正这整个领域我全部打包包起来，推到仓库里，我内心的仓库永远都不想再打开，因为你很怕。你一接触到古典音乐，就会想到你当时被迫中断，或是你曾经在这个部分很有天分，或者曾经好开心，可是因为种种原因，所以你就不能够再接触。当你再接触的时候，那种痛苦的感觉、惆怅的感觉，是你无法理解，然后也没有办法承受的。如果你曾经失去过一个很喜欢的东西，例如说。有些人小时候养过狗，结果狗后来就失踪了、过世了，或在门口、在路口就被车撞到了。这个事情会变成他们这一辈子的伤，所以他永远都不想再养狗了。大概是有点类似那种心情，或是有些人他很喜欢水上活动，可是因为他自己溺水过。或是他曾经看到他的同学溺水过，所以他永远都不想要再接触跟水上活动相关的这些项目，就是有点类似这样子的心情啊哈。所以你知道，对我来说，那个东西是一个不可触碰的伤疤，不可触碰的结痂。虽然在你说想说，哎，这事情都过了那么久了哈，但你不喜欢钢琴，你也可以听听其他的啊，小提琴啊。交响乐啊之类的没有哎，就是那个东西整个被非常完整的封存在内心一个你找不到的地方，一直到去年，就大家知道，就说我买了啊、呃、数位钢琴啊、呃，过了几个月就买了这个啊、呃、g r o u n d piano， 就是三角的演奏琴，啊、呃、放在家里重新开始弹、哦。那这一整年，其实我每天都弹。当然，有时候时间是真的是比较忙哈，我会错过大概一天两天，但从来没有超过三天以上没有弹琴。那每天大概强度也蛮强的哈，一开始很兴奋的时候，一天要练到这个四到五个小时、六个小时都有，一天哦，就练到手都痛了。那现在呢，几乎大概也是每天都可以弹到一到两个小时不等哈，所以他算是强度还是蛮强的。那我也开始慢慢从自己回到。这个古典音乐的领域之后，我就开始重新去听古典音乐，重新对这件事情怀抱巨大的热情。而且这个东西来得很快，因为你是刻意把它关起来的，所以当它解封的时候，哇，它会这样满满的涌出来。可是其实说真的，我是跟那些所谓有钻研古典音乐的人，就差了非常多年嘛，因为可能我在十四岁。之后一直到40岁哇， 1 4岁跟40岁，这中间是你是完全刻意不去接触，那其他人有这么多几十年的累积哦，所以其他人早就变成一个专家了。那对我来说，虽然是有满腔的热情跟喜爱，但事实上在古典啊、呃、音乐领域的，比方说知名的音乐家啊,啊或是指挥家啊、作曲家啊，很多各种。呃，这个方面的知识跟这个方面的体验，其实就是从现在开始，慢慢慢慢的重新累积。那当然，你还是要有一些方法，让自己去重新点燃你的热情嘛。比方说，像我现在就会 follow 呃，德意志留声机的这家非常知名的古典唱片公司，那我就会去从他的 Instagram 上面。贴出哦，祝谁生日快乐啊？哪个音乐家生日快乐啊？或是介绍他的专辑，然后我去查询这个音乐家，然后去看哦，去听他到底是知名在哪里啊，他的背景是什么啊？然后去用 Spotify 去收听他们的音乐，就慢慢的在这个过程当中，你会找到很多很多自己的乐趣。所以它会让我重新，仿佛回到童年时期，英文叫做 reconnect， 跟我童年时候自己就是产生连接，好像中间这些很辛苦的几十年或者说空白的几十年，完全毫无缝隙的又回到之前那种很愉快，而且你在成年的时候感受到你童年的愉悦。那个愉悦感、哦，哈，就是它不只是这个兴趣上的愉悦，还有你好像找回了自己一片拼图的那样子巨大的乐趣。所以，其实今天这个我们这个周末也是这个最后一集，我是想要鼓励大家，就是你去想，你去想想看，有没有那些真的被你尘封已久，故意不去想起，或是也不是故意的，但就真的忘记了。小时候的那一些乐趣，有没有曾经对什么事情觉得很着迷？有没有对什么事情很有兴趣？或者你曾经非常有天分？很多人他对某些事情很有天分哦，例如说像画画，例如说像运动，例如说呢像模型的组装啊。小时候如果说你想要买很多模型，爸妈可能说啊很贵啊，家里没地方放啊，啊或是做这个要干嘛？哈，不如去念书。就是这种做这个要干嘛？不如去念书的那个做这个。做什么的那个什么，它是真的非常重要的，因为它是可以让你的心哦产生光芒跟亮光。有些人很喜欢画漫画，有些人很喜欢做编织或针织这种做娃娃之类的哈，那种让你回到童真，就是童年时期非常像小朋友一样的天真跟快乐，它其实是真的用钱买不到的。因为这些东西它未必很贵，它通常很便宜，不然你小时候怎么会接触得到哈？那能够这样子回到一个非常单纯的快乐，即使大家这个时间拿去做这些事情，而不是来听节目，我都会觉得非常的为你开心。还有就是我们现在可能也比较有余裕了啦哈，有些人有小孩，小孩可能长大了，那有一些人是没有小朋友，或是他经济上已经到了一个余裕。我们比较有空间，比较有时间来去重新找到我们当时让我们闪闪发光的这个乐趣的时候呢，你会发现一件事情，就是有时候就是你自己个人非常的满意，非常的满足，但是你的另外一半未必对这件事情很有兴趣。哦，坦白说，像我先生，他对古典音乐就没有像我有这么多的热情跟喜好。好，虽然我放音乐的时候，他不会说你给我关掉，他不会啦。但我自己弹钢琴的时候，我有一度发现他有一点不适应，因为我们相处在一起这么多年来，甚至是结婚的前两三年，我都是处在一个跟古典音乐没什么关系，家里也没有钢琴，我也不会去讲说我会弹钢琴嘛，不会特别去讲。但就在去年买了之后呢，就是突然之间每天都在弹钢琴，而且那个时间很长。刚刚有跟大家分享啊、哦，所以他现在是出去上班了，所以比较不会影响到他。但是之前他 work from home 的时候，就感觉到哎、欸，他突然被逼每天要听好几个小时的我弹的钢琴跟我放出来的音乐。对他来说是一个人生跟生活上非常重大的转变，我不知道可不可以用产生巨变来形容。但是，总之他突然之间生活就被逼要多一个这样的元素，他一开始有点不太习惯那，但是我后来就有告诉他说，这个事情对我来说有多重要啊。那他如果不是很喜欢，会。连接到我小时候想说啊，因为我继父也不喜欢古典音乐那种难过的感觉，我就好好的跟他分享我的心情，我也很希望他可以支持我。所以他后来呢，其实在家里的时候，他也慢慢的，可能我也上手的更好了，所以他好像也就没有那么排斥，或是他也就习惯了这件事情。不过说到。因为我们自己如果弹，可能不会只限于想要自己弹，也不会想要只限于听 Spotify 的音乐，你就会开始买票啊，花钱去音乐厅听一些古典音乐会。那像最近我就在跟他讲说，哎，那个亚特兰大交响乐跟张浩成啊、哦，就是一个啊、呃，也是华人的知名钢琴家，他们即将要来到 Orange County 做表演啊，所所谓的即将呢，是明年三月，二零二四年三月的时候。那因为其实我就真的是磨刀霍霍的要去买。第一个原因是因为啊，这个是一个我觉得还蛮值得听的。那第二个是因为呢，王羽家的票跟朗朗的票呢，我都没抢到。我发现美国黄牛也是超多的啊，甚至是因为我们有一个叫做 r e s e l l 的网啊，就是你买了票，那你不能去，你就可以上网去啊合法的做贩售。但是大家也知道，其实黄牛票不就这样来的吗？就是。你就开始先去抢票，然后你再二手高价的卖出去。所以原本一张票呢，我喜欢的位置大概是2 5五六块美金，好，所以其实是有一点点价格并不低，但是。就在我思考的时候呢，通通票都被抢光了。我现在再去看、哦、黄牛票，那位置还没那么好哦，没有像我想原本想买的那么好，居然要四百五十元美金，好就是一万多块台币。哇，那这个我真的就舍不得。我想好，不然不然在下一年好了哈、哦，之后有机会再去。所以这一次亚特兰大这个呃交响乐团跟张浩成的这个表演。我就是怎么样都不想要错过，所以我就跟我老公说：“哎，老公，我帮我们两个买票。”但是你就看到他面有蓝色的样子，所以我后来默默的就帮我自己买。我就买了一张很好的位置，因为我喜欢坐比较好的位置。原因是因为呃，我觉得坐比较好的位置那一区，你愿意花这个钱来，通常你也会比较熟这个剧场音乐厅的规则啊、呃，不管你是看剧还是听音乐。就是他们会比较比较乖一点啦，就比较有礼仪一点。那还有就是，我觉得既然都已经要到现场了，我就希望能够享受。更好的体验所以通常如果去现场，我都会买比较好的位置。那因为先生不去，所以我就可以更弹性的，<笑>就是买我更喜欢的位置哈。因为一个人当然不会有两个人价钱那么贵啊，所以我觉得这样好像也挺好的。可是，一开始我确实也会有一点点小落寞。我相信大家如果发现说你的兴趣跟另外一半不太一样的时候，你会有一点点那种啊，好可惜哦，我们没有办法一起去。做这件事情，可是后来你转念一想，就是你为什么一定要另外一半逼迫他自己，扭转他自己，就为了要跟你适应，你喜欢的东西。像我先生很喜欢极限运动啊，他喜欢跳这种这种，呃，那个叫做什么、啊？滑翔翼啊，飞行伞啊，就是做这种各种极限运动，但我完全不敢。所以当时我们有一次在纽西兰的时候，他自己想要飞那个那个叫什么、啊、skydiving， 我不太知道中文是是滑翔翼吗，还是飞行伞？好，总之他想要去滑那个，我就跟他讲说，那我在餐厅等你。好，所以我就坐在那个观景餐厅，看他从上面这样飞下来，就是他自己去。所以他也没有当时跟我说：“哈，为什么你不跟我一起飞？”<笑>我也感谢他，不会这样子逼迫我。所以现在在听古典乐的时候，我也觉得我自己开心，我自己去享受。因为其实你在真的很高兴的时候，你真的不会管说别人到底有没有成为你的。一部分啦，因为光是这个兴趣就会让你值得很高兴，而且其实你到网络上现在太方便了，你一定可以找到很多自己的同好。当你想要聊这个部分的事情的时候，一定有懂你可以跟你聊的人。哦，所以我们就不要这样子去强逼或逼迫另外一半，非得要长得跟我们一模一样。我觉得让对方和自己都能够活在。喜欢的样子，接触喜欢的事情，感觉到开心、充实、满足、自在、愉快，这个其实也是维持两个人关系的一个，我觉得很重要的一个元素了哈。好，很希望大家可以跟我私讯分享，就说，哎，那今天听完这一集，你决定，或者你回想起，你想要在新的一年2024年开始去发展什么样被你。尘封已久的兴趣跟热情，欢迎大家可以跟我分享。那我也期待在2024年，我们虽然没有日更了，但是我可以提供大家更多好内容，呃，品质上面更好的节目。祝福大家有一个美好的新的一年。如果想要跟我联络，欢迎私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A 点 W I T e R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，分享节目给你觉得需要的朋友们。也欢迎大家可以推荐大家。二零二四年继续收听《虚切入点》，我们明年见。